0: De eerste Belgen zijn weggehaald uit Soedan in Afrika.
1: Hoe gaat dat als je plots uit oorlogsgebied moet vertrekken? De angst, dat
0: was het ergste. Je ziet opnieuw de situaties voor je in flashbacks. Anderen zullen nooit begrijpen in welke situatie je je eigenlijk hebt bevonden.
1: In Noordzee, jong. Je hebt windparken, maar je hebt daar ook heel wat olieplatformen oh, en zo. zo ja, ja. van die wetenschappelijke bouwsels, dat staat vol met van alles. Hoe kan onze Noordzee de grootste groene energiecentrale van Europa worden? Doel
2: was ooit een, een dorp van bijna duizend mensen. Nu wonen er nog enkele tientallen, dus dat zijn ook zaken die je niet zomaar in één keer weer uh, omdraait.
1: En wordt Doel ooit weer een echt dorp? Het kwartier is ingegaan. Fijn dat je weer luistert. Ik ben Sophie van der Donkt. Verschillende landen doen hun best om hun burgers zo snel mogelijk weg te krijgen uit Soedan, in het oosten van Afrika. Kort gezegd vechten daar twee legers tegen elkaar. Dat hebben we vorige maandag uitgelegd in deze podcast. Een week later is de situatie zo gevaarlijk geworden dat evacuaties nu volop aan de gang zijn. En Buitenlandse Zaken zoekt ook een uitweg voor de Belgen. De ja, minister Labib heeft net aangekondigd dat er dankzij de samenwerking met een aantal Europese landen, in bijzonder Frankrijk en Nederland, dat er intussen acht landgenoten zijn kunnen worden geëvacueerd uit Sudan. Maar wat als je hals over kop moet vertrekken uit
0: oorlogsgebied? Ik denk dat ik het nog altijd niet te boven ben gekomen. Ik heb er zelfs een boek over moeten schrijven om van mijn angsten af te geraken. En ik denk dat de mensen die nu geëvacueerd worden daar ook het langst mee zullen blijven zitten.
1: Dit is mijn collega Katrien van der Schoot. En zij maakte het mee in Rwanda toen daar in 1994 de Volkerenmoord begon en uiteindelijk tot een miljoen mensen zouden sterven. De Belgen die in de gevaarlijke
0: wijken... Wonen, die zouden al gegroepeerd zijn. De Belgen die in de veiliger wijken wonen, die hebben nog geen instructies gekregen en wachten binnenaf op verdere berichten.
2: Waar
3: worden de Belgen verzameld?
0: Op dit moment zitten er wel een heel aantal buitenlanders
1: in het Hotel de Mille Collines hier in het centrum. Katrien, dat ben jij in 1994 als freelance journalist toen? Ja. Na een heel korte carrière als
0: VN-vrijwilliger ben ik teruggegaan naar Rwanda eind uh, 1993. Je bent uh, in de twintig, vol avontuur, je wilt het goede gaan doen. En ineens dan draai je de rollen om en dan, dan word je eigenlijk het slachtoffer in plaats van de hulpverlener, mee met de anderen. En dan word je weer een heel kleine mens. En een bange mens, zoals iedereen zou zijn. We waren op het ergste voorbereid. We zaten daar in de, in de gang met, met onze sleutelbos in onze handen. Uh, gelukkig werkte de telefoon nog, konden we af en toe wel eens bellen. Maar het was toch vooral een echte opeenstapeling van angst voor al die nachten. Wanneer je dan al die geluiden hoort en, en beschietingen. En, en
1: dan denk je, ha, nu is het aan ons, nu, nu komen ze binnen. We zijn zoveel jaren later. Op dit moment gebeuren er evacuaties uit Sudan. Zou dat nog altijd een beetje op dezelfde chaotische manier verlopen misschien? Ik denk het wel. Hè. Ik denk dat als je
0: dan in die grote stad Khartoum zit... Je, 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 je verwacht het niet. Het komt plots. Dat was toen ook zo. Ja, er zijn daar mensen die bijvoorbeeld in een restaurant zitten. Ik las van mensen die in een orthodoxe kerk zaten, Russen, en ineens beginnen ze rondom je te schieten en zit je misschien voor twee of drie dagen vast. Je denkt, waar blijven ze nu? Wanneer komen ze ons halen? De verschillende landen natuurlijk, die werken dan wel samen om mensen daar weg te krijgen, maar wat als dan, zoals hier ook de luchthaven, eh, wordt beschoten of ingenomen? Het, het is al heel moeilijk om via de weg weg te geraken. Convooien worden beschoten, dus het is echt wel heel moeilijk en voor al die landen, om dat allemaal geregeld te krijgen en om uh, ja, vliegtuigen te laten vliegen. Hier had je dan ook nog eens erbij komend dat wij in Rwanda nog wel blauwhelmen hadden, heel wat militaire
1: aanwezigheid, van Belgen zelfs, maar in Soedan, nee, niemand. We focussen vandaag op de westerlingen die daar weggehaald worden, of de pogingen toch, um, maar wat met de plaatselijke bevolking? Ja, die blijft achter, hè?
0: Ja, dat is een heel groot probleem natuurlijk. Um, het is natuurlijk belangrijk voor westerse landen en anderen om hun landgenoten weg te halen. Dat moet voor de publieke opinie hier. Tegelijk heeft bijvoorbeeld minister Labib gezegd, ja, we zitten ook in met die 48 miljoen Soedanese die achterblijven. En zij zullen het er natuurlijk de volgende dagen, weken en maanden heel moeilijk krijgen. En dan moeten wij blijven daarover berichten. En moeten we zorgen dat zij niet aan de aandacht ontsnappen. Waar vrees je voor? Ik denk dat het nu hele moeilijke maanden worden voor Soudaan, met heel veel bloedvergieten. En het kan een schokgolf teweegbrengen naar de buurlanden die er allemaal rond zijn. Soedan is een, een uh, heel belangrijk land in Oost-Afrika daar, met heel fragiele landen rondom. En ik vrees dat als dat dan begint uit te dijen, die olievlek, dat dan ook de buurlanden zoals Zuid-Soedan dat zich heeft afgescheurd, maar ook Tjaad en verder naar de Sahel toe, dat dat toch wel grote repercussies kan hebben op de regio, ja.
1: de zeelucht wilde opsnuiven in Oostende vandaag, moest de confrontatie aangaan met guur weer. Maar je kon ook de Franse president Macron tegenkomen, die wie weet een garnaalkroket aan het degusteren was. Want vandaag vindt er een Noordzeetop plaats in Oostende. Negen Europese leiders kwamen allemaal naar de koningin der Badsteden. En op het internationale menu staat toch vooral windenergie.
3: Manna, uh, ik ben hier bij de radio uh, in dingen in gesprek. Nu, ze zijn iets aan het opnemen. Je even, ja. Luc Pauwels, de,
1: de energiespecialist van onze redactie, praat me bij. En mijn eerste vraag is, waarom zitten al die leiders vandaag samen?
3: Wel, onze premier zegt dat we weg moeten van de ronkende verklaringen. Geen aankondigingspolitiek meer, maar echt de hand aan de ploeg slaan om... De verschillende offshore windmolenparken van maar liefst negen landen om die eigenlijk beter op elkaar af te stemmen en te verbinden zodanig dat we eigenlijk van de Noordzee de grootste energiecentrale van Europa kunnen maken en dan nog een groene centrale ook die draait op wind natuurlijk. Je ziet wel dat het heel snel gaat dat er toch wel druk op zit om dat te ontwikkelen nog geen jaar geleden waren het vier landen die samenwerkten, ook al met de aanwezigheid toen van de Europese Commissie met commissievoorzitter van der Leyen. Nu zijn dat al negen landen geworden. Op minder dan een jaar tijd zie je dat bijna alle landen rond de Noordzee meedoen. En dat wijst er toch op dat men daar echt wel wil vooruitgaan in Europa, om ons ook onafhankelijker te maken van fossiele brandstoffen uit het buitenland. En natuurlijk ook geopolitiek uh, landen die niet zo betrouwbaar zijn, die ons dat leveren zoals de Russen, om daar heel snel vanaf te geraken met hernieuwbare energie.
1: Vraag 2. Hoe willen ze die doelen concreet bereiken?
3: Op de eerste plaats gaan ze zoveel mogelijk parken proberen te verbinden met elektriciteitskabels. Dus internationaal, bijvoorbeeld, er is al een concreet project dat de Deense parken met onze Belgische via een extra kabel worden verbonden. Nederland heeft nu ook aangekondigd, er komt een kabel van Nederland naar Groot-Brittannië. Het tweede is ook een beetje de timing op elkaar afstemmen. Want elk land is bezig met zijn eigen parken voor zijn kusten te ontwikkelen. En dan heb je soms jaren dat er totaal geen parken worden gebouwd, en dat er dan ineens drie of vier worden gebouwd, omdat men dat gewoon niet goed onderling coördineert. Dan krijg je tijdens die jaren met veel bouwactiviteiten krapte, en aan andere jaren ligt het gewoon stil. En er is er nog een aspectje, men wil ook eigenlijk de bouw van die windmolenparken standaardiseren. Want wat is er nu aan de hand? Die windmolens die worden bijna om de twee à drie jaar al maar groter. Ze gaan nu zo groot bijna worden als de Eiffeltoren in Parijs. En je hebt werkschepen nodig om die windmolens op zee te trekken. Maar als die stukken, die windmolens, telkens groter worden, dan moeten ook die schepen aangepast worden of moeten er zelfs nieuwe worden gebouwd. En als je om de twee of drie jaar zo'n investeringen moet doen... Ja, dan zie je dat de kosten ook stijgen. Dus daar wil men ook wel eens gaan kijken... hoe kunnen we dat beter op elkaar afstemmen.
1: En nummer drie... Wat zijn de grootste uitdagingen en risico's?
3: Je moet natuurlijk al zorgen dat die kabels per ongeluk niet worden meegetrokken door sleepnetten van vissersboten. Dat men al zeer goed weet waar die ligt. En bijvoorbeeld onze economische zone op zee, die zit al ei vol. Hè. Daar zijn scheepvaartroutes die erdoor komen. Er zijn ook zandwinningsgebieden, er zijn beschermde natuurgebieden. Je hebt dan andere kabels die daar liggen, datakabels, maar ook de gaspijpleidingen. En dat moet allemaal goed op elkaar afgestemd worden. Iedereen moet goed weten waar die liggen, zodat we geen ongelukken krijgen. En natuurlijk ook, zodat er geen sabotage komt. Hè. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld vastgesteld dat er een Russisch onderzoeksschip zogenaamd is, dat heel veel interesse heeft voor onze Noordzee. Men denkt dat dat eerder gaat over de kabels en de infrastructuur dan over de vispopulatie die daar zit. Hè. En ook vissersboten, er zijn Russische vissersboten gesignaleerd die opvallend veel die kabels hebben gekruist. Dus kwetsbaar, mogelijke sabotage. En daar is een zeer grote bezorgdheid over dat we die, onze toekomstige grootste energiecentrale van Europa, toch wel zeer goed beschermen tegen sabotage en aanvallen van buitenuit.
1: Ik jaag je misschien op stang met dit geluid van een heggenschaar, want bij veel mensen scoort het toch hoog op hun irritatiemeter. Maar in het polderdorp Doel klonk het vandaag als muziek in de oren. Want met een stevige snoeibeurt is daar de restauratie afgetrapt van het 17e-eeuwse hooghuis, een beschermd monument in het dorp. En dat is zo'n beetje de symbolische start van een nieuwe toekomst voor Doel. De erfgoedstichting Herita is daar alvast blij mee.
3: Eigenlijk zie je het hooghuis in heel de geschiedenis van Doel wel, wel terugkomen. Als het goed ging met, met Doel, ging het goed met hooghuis en omgekeerd. Dus voor ons op zich is het heel fijn dat er nu een nieuwe toekomst is voor Doel. Dat Doel opnieuw een, een bewoond dorp kan worden. Maar dan vinden we het ook wel belangrijk dat ook het hooghuis daarin kan meegaan. En dat dat ook mee deel kan zijn van die lokale gemeenschap.
1: De recente geschiedenis van Doel is er een met veel ups en downs. Het dorp leeft al sinds de jaren 60 met de hete adem van de Antwerpse haven in zijn nek. En de slinger ging al enkele keren heen en weer tussen opdoeken en blijven bestaan tussen hoop en berusting. De hele ellende is begonnen in 1965. Toen werd aangekondigd dat de ganse omgeving van Doel binnen de haven- en industriezone zou vallen. Deze dagen is Doel een dorp waar 1300 onzekere mensen leven. Wij zijn gedoemd te wachten en
3: het er het beste van te maken. Ja. En al zeven jaar lang wachten de mensen van Doel op een beslissing. Te wachten, te sterven, waar we zitten. De Vlaamse regering kan de leefbaarheid van het dorpdoel zelf niet garanderen.
2: Dat doet mij hier. Ik doe mijn hier ja. Die sfeer in de café, daar zijn er kwijt. En als je op een ander moet beginnen, dat zijn allemaal vreemde mensen. Je kent er misschien wel een deal van, maar, maar dat is toch niet zo, gelijk op een gemeente, gelijk hier. Hè.
3: Na bijna 20 jaar leegstand zijn veel gebouwen een pijnlijke toeristische attractie geworden. Het voelt echt heel, heel raar
1: aan om die huizen te zien. De tuinen zijn verwilderd. Sommige huizen zien er ook echt, echt, echt slecht uit. Al
3: bijna twee jaar is beslist dat het Doel dan toch niet moet verdwijnen voor een nieuw havendok. Het
2: doel is een drop met enorm veel potentie. Er is ook enorm veel interesse. Mensen die daar willen komen wonen.
3: We moeten nu echt eens gaan uitmaken waar we naartoe willen en dat ook beginnen uitvoeren.
1: Maar dat lijkt nu wel uitgemaakt. Doel verdwijnt niet. Meer zelfs, het kan volgens de Vlaamse regering opnieuw een toekomst krijgen. Maar welke toekomst is dat dan? Hoe reanimeer je zo'n spookdorp? En kan Doel ooit weer een echt dorp worden?
2: Ja, ik denk dat dat uh, zeker en vast kan. Uh, die plek heeft nog altijd alle potentie om dat uh, te kunnen waarmaken. Hè.
1: Aan deze man hoefde ik dat geen twee keer te vragen. Jan Kreven van de actiegroep Doel 2020. Hij schetst voor mij een toekomstbeeld van het polderdorp.
2: Spookdorp is niet het juiste woord, hè, want er hebben altijd mensen blijven wonen en er is ook uh, nog altijd horeca, er is een gemeenschapshuis, uh, er zijn nog altijd verschillende zelfstandigen actief, maar er is natuurlijk heel veel zichtbare schade. Dus als rechtstreeks gevolg van die bewuste politiek van, van verwaarlozing en uh, verloedering, ik denk dat het doel zeker en vast een plaats is waar opnieuw uh, kan gewoond worden, zoals dat vroeger het geval was. Er is wel degelijk nog altijd openbaar vervoer, zij dat het beperkt is. Er zijn dus maar twee ritten per dag. Maar wat er natuurlijk bij komt, dat is dat de verbinding over de schelde wordt hersteld. Via de waterbus of via een veer. Dus dat dorp dat zal alleen maar verder ontsloten worden in de nabije toekomst. Ik denk dat het grootste probleem momenteel vooral de, de koudwatervrees is van nogal wat overheden. Die hebben dus gedurende 25 jaar alles in het werk gesteld om dat dorp van de kaart te vegen. En ondanks die, uh, die poging om Doel te laten verdwijnen, is er daar eigenlijk altijd heel wat activiteit geweest. Hè. Dus uh, dat kwam van de kant van de bewoners en, en van uh, actiegroepen zoals Doel 2020. Daar vonden tal van culturele activiteiten plaats. Daar vindt ook nog jaarlijks. De plaats, waar 20.000, 30 30.000 mensen op afkomen, dat is er allemaal wel. Er is daar een stuk sociale cohesie. Dus het is ook niet zo dat dat een complete plek verschroeide aarde is, waar dus niets meer bestaat, in tegendeel. Het enige waar we nu eigenlijk wat op zitten te wachten, dat is tot de overheid eigenlijk al lichten op groen zet en al die mensen die daar dus willen starten met initiatieven, dat die daar eigenlijk ook de volle steun in krijgen. Dat mag wat concreter en wat sneller gaan, inderdaad.
1: Voor de nostalgici zoals ik of voor wie het polderdorp doel nog onbekend terrein is, de hele geschiedenis vind je op vrtnieuws.be vandaag. Tot morgen. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.